0: Alô, alô, muito boa noite a você aí do outro lado. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira, do Valorinvest.com e este é o seu saldo do dia, este dia 9 de março de 2022. Eu estou aqui para falar um pouco mais sobre o congelamento de preços da Petrobras, que vai encontrando resistência no governo mas até a página 2, digamos, o ministro da Economia, Paulo Guedes, mandou a imprensa, aspas, esquecer esse troço, disse ele, que congelar preço é coisa de maluco. A Petrobras, então, tá batendo palma para louco dançar, né? Porque mesmo com o mergulho de hoje de 13% dos preços do petróleo... O petróleo acumula ainda uma alta de 15% ao longo da guerra, que começou lá no dia 24 de fevereiro. E de lá para cá, nada de reajuste de preços da Petrobras. Em paralelo, pressiona nada veladamente, publicamente, o presidente Jair Bolsonaro para que continue assim sendo, ao menos do ponto de vista e no curto prazo do acionista da Petrobras, o governo parece que vai se movimentando para blindar a empresa e, portanto, os seus acionistas. Como? Está ganhando força no Planalto, de acordo com a apuração do valor econômico, a ideia de subsidiar, ou seja, a ideia de pagar esse aumento que a Petrobras não está praticando para a Petrobras, para que fique congelado, é esse o nome, o preço dos combustíveis no Brasil, para que o, você, eu, quem, quem tiver que usar combustíveis, direto ou indiretamente, não pague essa conta, essa ideia seria é, de um programa que duraria de 3 a 6 meses. Problema, primeiro problema, dos três graves, é o risco fiscal, claro, esse claramente, né? É, o problema é que enquanto o governo com uma mão tenta ali cobertor curto, né? Enquanto tenta cobrir a inflação com uma mão, congelando preços, subsidiando preços, com a outra afeta é, o risco fiscal, descobre, portanto, colaborando para a inflação por outro canal, colaborando com a inflação por causa do risco fiscal, que aumenta prêmios de risco, ou seja, a fugenta dólares só troca o canal de inflação e só troca o canal de pressão pro, pro, sobre o Banco Central para que ele vire para o segundo semestre já com juros aos arredores de 12% ao ano, hoje estão nos 10,75%, semana que vem deve subir pelo menos um ponto, viraria o segundo semestre nessas condições sem saber até onde a Selic vai, né ou seja, a inflação é inescapável, escorre aí por algum caminho, e isso pode trazer, disse três riscos outros dois riscos, um risco é o de desabastecimento ou seja, de falta de combustíveis, a guerra pode acabar e tomara que acabe por isso, aliás, com essa esperança né a Ucrânia estaria é, disposta a ceder à Rússia e portanto a Rússia poderia diminuir é, os ataques ou acabar com a guerra mas a guerra acabando, as sanções continuam, o petróleo da Rússia segue sem desembarcar nos Estados Unidos, segue sem desembarcar no Reino Unido, e a União Europeia segue disposta a ir diminuindo a sua dependência até zerar por completo no final do ano. Ainda que haja disposição do Ocidente para derrubar essas barreiras, a Rússia assinou aí decreto proibindo exportações ao Ocidente. Vai querer? Ou será que vai querer retaliar em forma de inflação exportada para o Ocidente? Ou seja, existe o risco do que agrava o risco fiscal, o primeiro risco, de continuar os preços do petróleo, se num patamar mais baixo, não tão mais baixo assim, ou seja, pode não bastar seis meses aí de programa de subsídio. Caso esse programa de subsídio precise continuar por mais tempo, o risco de desabastecimento é real. Por quê? porque a Petrobras não supre totalmente sozinha a oferta necessária de combustíveis no Brasil. E as outras empresas não têm perna, sem a ajuda do governo, ser só para a Petrobras, de continuar por muito tempo importando é, petróleo combustível mais caro e revendendo a preço baixo. Não consegue competir, essas empresas podem ser expurgadas do mercado de combustíveis e faltar combustíveis. Terceiro grande risco, já falei do fiscal, já falei do desabastecimento, o terceiro grande risco diz respeito à própria Petrobras e o seu futuro. Desde 2016, pós-lava-jato, a empresa vem se reerguendo, desinvestindo, vendendo refinarias. As refinarias que já vendeu, como dito, perderiam competitividade. E as que a Petrobras não vendeu ainda, perderiam, evidentemente, potenciais compradores que não vão querer entrar nesse mercado que não dá para competir. Ou seja, o plano de desinvestimento da Petrobras também poderia ir para o Vinagre. Não tem solução fácil, gente, não tem solução fácil. Resta é torcer para a guerra acabar logo, para sanções, aí é o problema, né? para sanções serem derrubadas e os preços juntos, é preciso combinar com os russos, não só com eles, com os Estados Unidos, com a União Europeia, com o mundo todo. Vamos ver no que vai dar, pelo menos teve esse sopro de esperança. bovespa enquanto a Petrobras dava uma patinada, mas não tanto com essas notícias, patinavam também as ações da Vale. As demais ações, dependente de juros, disparavam loucamente bolsas para cima e bem para cima no mundo todo. Ibovespa com uma alta hoje de 2,4%, dólar com uma queda de 0,85% aos R$ 5,01%. Tirando esse centavo aí, voltaria para o nível pré-guerra, exatamente aos R$ 5,00 estava o dólar, quando começou a subir, a partir do dia 24 de fevereiro, quando começaram os ataques da Rússia na Ucrânia. Vamos ver o que vai dar isso. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira, repórter do ValorInvest.com. Voltamos a falar mais amanhã. Será que sem guerra? Tomara. Grande abraço, até a próxima e tchau.